0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Banfield, este nuevo espacio dedicado para hablar sobre Banfield, para los hinchas de Banfield. Mi nombre es Juan Manuel García y le doy la bienvenida al podcast dedicado al presente, al presente del taladro para que lo escuches donde quieras y cuando quieras. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Banfield Podcast, este nuevo espacio donde eh, charlaremos, analizaremos y debatiremos sobre el presente Banfield y este nuevo inicio de la Copa de la Liga Profesional. Estaba por decir Superliga, pero la Superliga murió ya hace un tiempo. Eh, y no estoy solo, obviamente, por eso hablo en, pl en plural, eh, porque lo tengo conmigo al señor Marco Giorgetti, que ya le voy a estar dando la bienvenida, que ya cumplió eh, 34 años. Me va a corregir si le pifio a la edad. 31 31, 35 35 ¿Cómo le va? ¿Cómo anda mi amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien Juan? Bien, ¿usted? Hermoso, ¿eh? eh ¿Cómo, ¿Cómo lo tratan mejor... los primeros días con
1: 35? Impecable, yo pensaba que iba a llegar a esta edad con mucho menos pelo del que tengo Eso en principio es un gran dato Bien Y bueno, eh, ya siendo padre, con una vida establecida
0: Perfecto, hermosa vida bueno, vamos a meternos de a poquito, porque empezó una nueva Copa de la Superliga, la segunda edición, obviamente por temas litigios. ¿Copa de más. cómo
1: se llama? Porque yo, yo en esas cosas me pierdo. No, no, es, ver, más Copa Diego Armando ¿no es más Maradona? Copa Diego
0: Armando Maradona, por un tema, obviamente, de todo lo que se está resolviendo. Eh. Apaga el WhatsApp, Juan, dale. Sí, a ver, aguárdeme, porque me están escribiendo el WhatsApp, vamos a desactivarlo. Eh, en vivo. Ahí estamos, eh, ahí estamos, esto es todo en vivo, vamos a agarrar el solar. No eh, es más no copa no a... de
1: Maradona por, por obra y gracia de Matías Morla, ¿verdad?
0: Sí, no es más copa de Diego Armando Maradona por un, obviamente un tema eh, más que nada de litigio, de contractual en medio de lo que es la disputa por la herencia de Diego Armando Maradona, el que lleve el nombre de, de él esta copa, obviamente iba a generar dinero y todo eso, entonces, por un tema de contrato y demás, no lleva el nombre de Diego Armando Maradona, se le va a poner el nombre original, antes del fallecimiento de, de Diego, iba a ser la copa de la Liga Profesional, bueno, lleva ese nombre, esta, este nuevo campeonato, en el que Banfield arrancó eh, manteniendo la idea y los resultados que lo llevaron a ser el subcampeón de la edición pasada. Exactamente. Sí, Creo que no hay, no hay modificaciones en el estilo, en la idea, más allá de la ausencia de nombres, que ahora los vamos a estar repasando, y algunas modificaciones en cuanto a uno pensaba cómo iba a formar Banfield, pero se mantiene un estilo, se mantiene una idea, se mantiene una base... Eh, y se mantiene un camino que lo llevó a ganarle en el debut a Racing 2-0, a 0, eh, dando el primer paso en busca obviamente de terminar entre los cuatro primeros para acceder a la siguiente fase de este campeonato.
1: Exacto, la verdad que lo vi muy bien otra vez el equipo, eh, jugando otra vez como en los mejores momentos del torneo pasado. Uno se preguntaba si, si iba a sostener, si los cambios iban a incluir, y algunos incluso eh, han han caído para bien, han renovado algunas cositas del equipo para darle alguna sorpresa, principalmente eh, la presencia de Juan Álvarez, ¿no? que no, yo no, no esperaba que sea titular, no sé cómo, si lo venían trabajando la semana, si se si, si lesionó o no, la verdad que venían medio distraídos con el tema de cómo iba a formar el equipo, y cuando vi la formación ya directamente en la transmisión de, de, de la televisión me sorprendió que esté Álvarez.
0: A ver, uno imaginaba que obviamente el tridente ofensivo, eh, con la inclusión de Pons en lugar de Fontana, que ahora vamos a mencionar las novedades que hay sobre Agustín Fontana, eh, se iba a mantener, o sea que el único cambio que iba a aparecer era el de Pons por Fontana, cantado, y que por los costados iban a estar eh, Cuero por la derecha y Bordagaray por la izquierda. Finalmente jugó Juan Álvarez por la derecha y Cuero por la izquierda, me dio la sensación de que cuero no desequilibró tanto por la izquierda como si lo hacía por la o lo hizo por la derecha, pero será cuestión de acostumbrarse, tal vez lo que buscaba era el perfil con la pierna para que cuero tenga el arco de frente, que enganche y le pegue, tal vez es lo que buscaba. Eh, sí, yo,
1: en un momento pensé que también en la presencia de cuero por izquierda tenía que ver con Piju, que es un lateral que llega mucho siempre eh, al ataque, y que prácticamente no, no lo vimos en ninguna situación ofensiva, de no sé si habrá tenido que ver con ese tema, es una cuestión estratégica puntual del partido, o si el Archu eh, cree que Álvarez se ha ganado en su lugar y que la delantera ahora va a ser la que estuvo
0: el viernes. Sí, habrá que ver si se repite, si fue por un tema quizás, a ver, también recordemos que Banfield... Eh, apenas tuvo 6-7 días de vacaciones y luego tuvo que empezar a entrenar nuevamente pensando en el inicio de esta competencia, tal vez Bordagaray no llegó al 100% de lo físico por todo el desgaste que, que se hizo el, el torneo pasado, eh, pero habrá que ver si ahora la siguiente fecha con Arsenal, el viernes en Sarandí, eh, se mantiene este tridente ofensivo. En la mitad de la cancha, Pallero volvió a ser de lo mejor, tomando la pelota, haciéndose el dueño del juego, la cabeza, el cerebro, eh, el armador del equipo, Galopo de vuelta aportando lo suyo desde la mitad de la cancha y en el arco rival, marcando el 2-0 a 0 de Banfield, y acá hay que empezar a analizar lo nuevo, que en este caso lo nuevo es eh, el Colo Cabrera, Alejandro Cabrera, el cordobés que llegó procedente de Estudiantes de Río Cuarto, eh, el semestre pasado con esta idea de que se empiece a adaptar porque venía de la, del Federal A y de jugar el Nacional A se tenía que adaptar a la primera división y la salida de Corcho Rodríguez de Jorge Rodríguez a, a estudiantes de La Plata le da la posibilidad a Alejandro Cabrera de ser el titular tiene más oficio en la marca eh, tiene quizás menos pase profundo como lo que te podía aportar el Corcho porque son obviamente características diferentes, pero se, para mi entender, en este primer partido, estamos analizando todo en base a un partido, porque tampoco hubo amistosos como para pensar y analizar y, y ver de antemano, en este primer partido me dio la sensación de que se acomodó bien.
1: Sí, la verdad que fue un buen partido, Cabrera también. Eh, vos, vos decís que nunca se pensó en un refuerzo en esa zona, que Cabrera, eh, vas, eh, desde el momento que el corcho Cabrera ya quedó
0: como el cinco titular de equipo este sí sí me da la sensación a ver recordemos estaba Corcho Rodríguez como el cinco titular del torneo pasado y atrás tenía a Cabrera a Linares eh, y no recuerdo ahora si aparece un juvenil más pero ya tenía de por sí dos volantes centrales como relevos obviamente era un, un eh, puesto en el que Banfield estaba bien el reforzado no iba a necesitar eh, sumar un nombre nuevo, porque obviamente también esto te lleva tiempo de adaptación, de búsqueda de negociaciones y había poco tiempo. Lo de Fontana fue una situación inesperada, pero eh, recordemos que cuando llegó Pons, el titular iba a ser Pons, Pons llegó para ser titular, se lesionó justo días antes del inicio de la Copa y Fontana, eh, a base de rendimiento y goles, se terminó quedando con el puesto. ¿Pero qué pasó con Fontana? Ya lo vamos a, a tocar, el tema de Fontana, y vamos a decir que es nuevo jugador de qué equipo grande. Eh, y el, ¿quiénes, aparecen, de... ¿Quiénes aparecen como alternativas a Pons? Que la verdad, a mí el otro día, con lo que vi, me ilusioné muchísimo. Uno es Ramiro Enrique, sí. el hijo del de negro Enrique, que el otro día... Tuvo muy buena participación en los pocos minutos que le tocó entrar, con mucha movilidad, teniendo situaciones, generando situaciones. Y después aparece Juan Macruz, el disco sí. del jardinero. ¿Estamos bueno, hablando? Yo
1: creí, sí, yo creía que, que Cruz eh, venía por detrás, era el primer eh, refuerzo de las inferiores. Pero Enrique, parece que Ramiro Enrique le,
0: eh, le sacó un pie de distancia, porque la verdad que yo no lo tenía radar. Mucho, mucho. Veremos, a ver, tal vez en este partido le dio la posibilidad a Ramiro Enrique de debutar, tal vez el próximo dependiendo el estilo, es depend... son... me parece que son características diferentes. Okay. Eh, ¿Y, que ¿Y Asenjo dependiendo... quedó por, por detrás? Asenjo me da la sensación de que también va a tener que pelear el puesto. Va a tener que eh, luchar por este lugar en el que hoy lo tenemos a Pons como titular, a Ramiro Enrique, a Juan Macruz y también a Mauricio Senjo, como los cuatro delanteros que hoy tiene eh, Javier Sanguinetti dentro del plantel de Banfield. Y también eh, hay que analizar la otra variante que hubo en el equipo, ante la salida de eh, Claudio Bravo a la Major League Soccer, al Exacto. Portland Ese. Timbers, Ese. y hoy, el... sí. creo nuevos. que, a mi entender, era la posición en la que Banfield iba a buscar un refuerzo, en la que se iba a contratar a alguien, es más, en un momento, cuando se habló de que Soto no iba a ser tenido en cuenta en Racing por BKC, en un momento yo pensé que... Eh... Parece que, parece que el
1: viernes se pensó que estaba jugando más
0: el Soto. Sí, 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 eh, la, lo flojo que estuvo en el gol de, de Álvarez es increíble, pero bueno, bien por, bien por Álvarez. Yo pensé que en un momento Soto podía ser obviamente una alternativa a buscar, finalmente se decidió darle la posibilidad eh, a... Franco Quinteros y quién tuvo un buen partido tuvo un buen partido un buen rendimiento y quién aparece como alternativa eh, Juan Ignacio Rodríguez quién es Juan Ignacio Rodríguez porque ya dijimos tenemos al hijo de el eh... hijo de Corcho no, no tenemos al hijo de Nero Enrique tenemos al hijo del Julio Cruz al hijo de Marcelino Galopo. Y ahora le sumamos al hijo de Clemente Rodríguez. Aquel, ah, aquel número 3 histórico de Boca. Es una está bien. Exactamente. Juan Ignacio Rodríguez es el hijo de Clemente, el ex lateral de Boca, que aparece como alternativa a Franco Quinteros. Es el, hoy oh, fue en la misma posición
1: que el padre. Espectacular.
0: Pero con una diferencia. ¿Cuál? Es zurdo.
1: Ah, muy bien. Clemente el padre la era diestro. No le pegaba bien con la zurda.
0: Sí, bueno, pero el padre era diestro, la diferencia es que el hijo es zurdo. Eh, esos son los tres puestos que había que, que ver que iba a pasar. El puesto de lateral por izquierda se lo queda Franco Quinteros, el puesto de volante central se lo deja Alejandro Cabrera, y el puesto de eh, centro delantero, obviamente hoy el dueño es... Eh, Sí, yo creo que, como decís vos,
1: en la posición de 5 estamos cubiertos por si le pasa algo a Cabrera. En la posición de 9 hay variantes también, porque también está Senjo, que ha jugado partidos en la, en la Copa Pasada, incluso en de me, me me van a goles.
0: Me, me, va me van a matar en, tu, en
1: Twitter. Me voy, me voy, me voy a hacer
0: a Alejandro Fantino, para, 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 para. ¿Vos me estás queriendo decir que Banfield tiene
1: que traer un 3 Y, yo, y creo que... El, no, no sé si tiene que traer eso, lo volverán... El archo, que a esta altura le confiamos nuestro destino. Pero eh, parece como que hay, ahí hay menos variantes. Yo, por lo menos, no sabía ni que era el hijo de Clemente Rodríguez, el que, el que hoy es
0: suplente. A ver, yo creo que. Igual creo que Lucho Gómez también puede ser opción. Sí, Lucho. Tal vez un Ema Coronel por izquierda y Lucho Gómez como cuatro. Exacto. Puede ser una variante. Ema Coronel que salió el otro día lesionado, tuvo que entrar unos minutos Luciano Gómez. A ver, me voy a animar a decir algo, tal decí, vez, tal vez no, cuestión. pero para mí el mejor refuerzo que tiene Banfield está en el banco de suplentes y se llama Javier Sanguinetti, mm -hmm. porque le dio una identidad al equipo, un estilo de juego, que más allá de los nombres, se mantiene. Recién va un torneo, fueron tres cuatro meses de trabajo, pero se ve eso. Sí, se y además ve que... una conducta en los jugadores, ¿eh? Sí, y se ve que más allá de la cantidad, de, de, de los nombres que haya, de los juveniles que haya, o, o de quien juegue, hay una idea. Todos eh, entendieron el mensaje del técnico. Da gusto ver esto. Bueno, vamos a meternos a eh, con la. Ah, eh, volve, vuelve en la J-Bombas. No, no, no. Es algo que ya está eh, instalado, que ya es noticia. Ah, y bueno. es la venta de Agustín Fontana. ¿Qué pasó con Agustín Fontana? Agustín Fontana no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato, en julio se le vence, y ante esta situación la dirigencia decidió apartarlo del plantel. Por eso es que no fue tenido en cuenta para este partido. En el medio que se iba a México, que lo quería Racing, que tenía todo arreglado con otros equipos del exterior para irse, y a último momento apareció, para mí, un interesado inesperado. Que es River. Llegó a un acuerdo con la dirigencia de Banfield, y Agustín Fontana, a partir de la semana que viene, se tiene que hacer la revisión médica, pero ya a partir de los próximos días va a ser nuevo jugador de River.
1: Banfield entra.
0: Banfield vende el 75% del pase sí. a cambio de 1.750.000 dólares y estamos hablando de una venta en una situación en la que tal vez vos te podías haber quedado sin jugador sí. y sin dinero en Julio.
1: Sí, yo, esto, yo tengo una cosa. Esto es, para mí, cuando se, se grita como un gol. Se grita como un gol en, en un partido importante, ¿no? en un, en un 4-0. Es... Eh, un muy buen más, negocio para Banfield. No me, no me imaginaba una cifra así por Fontana ni, ni, ni teniendo un contrato de cinco años por delante. A ver,
0: yo soy de la idea yo soy de la idea de que en una situación en la que eh, el tema contractual no te apremiaba o sea que al jugador todavía le quedan dos, tres años de contrato después del torneo que tuvo, porque la verdad el torneo que tuvo Fontana fue bueno eh, Banfield podría haber sacado, o no sé si sacado, pero pedido más dinero. Por nueve, mínimo, cuatro millones de dólares podrías haber pedido. Por Fontana, cuatro millones de dólares. A ver, fue uno, de los últimos, fue uno de los goleadores que tuvo la Copa Diego Armando Maradona. Yo debe ser que le tengo muy poca fe a Fontana, entonces. A ver, yo... Alguien una vez me dijo hace mucho cuando... Había empezado en esto del periodismo y hablaba con los jugadores. Cuando había que renovar contratos, jugadores a uh -huh. préstamo que tenían que renovar para ver si seguían o no, que muchas veces lo, se dependía de cómo terminaban y no todo. O sea, si vos tal vez tuviste momento, una cuenta de 5 o 6 partidos muy buenos.
1: Ahí entiendo. Lo que vale es todo. Entonces, dos para este... Rivero.
0: Lo, no, lo que va, podría haber valido en una negociación normal con Fontana teniendo contrato de Anfield es lo que hizo en, el, en los últimos cuatro meses. Entonces sí, pues, vos podés ¿sabes? ir con los videos, mirá, mirá el goleador que te estoy queriendo vender. Uh -huh. Sin obviamente eh, tener en cuenta los cuatro años y medios anteriores en los que Fontana apenas subaba un partido cada diez. Sí,
1: no, y bueno, ¿en el mercado del sur tendrá estas cuestiones que vos decís para mí no es un jugador que vale esa plata mirando la película completa. Pero bueno, obviamente eh, estará estarán pagando el precio de un jugador que viene a hacer muchos goles en los últimos meses. Sí, Mejor a para García, en todo caso.
0: Me da la, a ver, obviamente Fontana en River le va a tener que pelear el puesto. A Rafael Santos Borré, sí. a Matías Suárez, a Julián Álvarez y al Chico Giroti. Me da la sensación de que su paso por River no va a ser sencillo. No va a ser fácil. Veremos para qué lo pretende Gallardo. Veremos si es un jugador el cual Gallardo está al tanto, si él lo pidió, o es de esos refuerzos que te lleva la dirigencia.
1: Será un tema de conversación de River sí. en podcast.
0: Sí, no, <risa> obviamente. Yo estoy acá analizando lo que pueda llegar a ser el futuro de Fontana en River. Pero bueno, lo, cierto es que para Banfield, lo cierto es que para Banfield, dadas las situaciones que fueron pasando y, y cómo estaba el jugador en este momento, es un muy buen negocio. La verdad que eh,
1: es la noticia, obviamente, de esta semana que comienza. La victoria ya quedó en la
0: semana pasada y yo por lo menos lo festejé como un gol. Porque sí, es verdad, porque pasaste de haberte quedado sin nada en junio, tener un jugador descontento entrenando aparte que podría tal vez haber... Eh, no me era un sale problema
1: bien. era un problema sí que podría haber influenciado que, para sus compañeros. Espacio,
0: que podría haber sí. influenciado en el vestuario sí. a Tener, casi dos millones, eh, tener un ingreso de casi 2 millones de dólares y quedarte con el 25% de una futura venta. Porque lo cierto es que River puede ser más vidriera que Banfield.
1: Puede ser el nuevo Jardinero Cruz.
0: No, no, a ver, hablo en una posible venta. Vamos, dos mangos y ahí fue a River y terminó, terminó en Europa. No, sí, o puede ser que tal vez termine, no sé, en Estados Unidos... Pero como va de River a Estados Unidos, tal vez el monto es superior porque es River.
1: Buenas, buenas, buenas hipótesis.
0: Entonces vos te quedaste con el 25% de una futura venta. Habrá que ver, obviamente, después, todos los detalles, cuando se informen, si ese 25% River lo puede comprar más adelante por un cierto monto, eh, 100 y demás cuestiones, que se verán cuando esté todo cerrado, todo firmado, pero en principio vos tenés un ingreso de 1.750.000 dólares por el 75% de un jugador al cual en seis meses te iba a quedar libre, más el 25% de una futura venta.
1: Y esto te permite te permite sostener jugadores que en la próxima ventana también eran muy vendibles.
0: Exactamente, o repasando. Para las
1: próximas las próximas ventas.
0: Lo vendiste a Bravo, sí. que a mi entender ya era algo insostenible. Bravo ya tenía futuro. Eh, de mercado sí, ya de, de selección, ya. por eso ya era bien, insostenible bien, bien. tenerlo a Bravo un tiempo más en el plantel lo vendiste a Corcho Rodríguez que ya era un jugador si no me equivoco que estaba cerca de los 27, ¿27, años? Sí, 27 28 años o sea ya no era promesa ya era un jugador afianzado, ya era un jugador dentro de lo que es el fútbol experimentado lo vendiste a cambio de 2 millones y medio de dólares. Ayer, en el debut, para mí, tuvo un debut discreto en Estudiantes de la Plata.
1: Sí, no, tuvo un tiempo entero, no menos, en eh,
0: Estudiantes. Por eso, no, no, no desequilibró demasiado, no, no tuvo esa presencia que sí mostraba en Banfield. Sí uh -huh. tuvo un buen partido, hablando de ex Banfield, sí tuvo un buen partido Fabián Noguera tuvo sólido en lo defensivo y además fue el autor del 2 a 1. Eh, pero volviendo al tema de las ventas de Banfield, y ahora te sacás a... No te sacás, vendés a Agustín Fontana, un jugador en conflicto, eh, que ya hacía cinco años que estaba en el, en el plantel y, y, y que no terminaba de afianzarse y que después de un, unos buenos cuatro meses lo vendiste y mantenés a Arboleda a Coronel, a Maldonado, a Galopo, a Pallero, a Ursi, sí. a Cuero, más allá de que Cuero no, no es juvenil, obviamente sí. fue lo más destacado y, y tal vez tenía varias ofertas, uh -huh. eh, y a varios sí. juveniles que terminan siendo eh, piezas fundamentales en el esquema de Javier Sanguinetti.
1: Exactamente, la verdad que si uno no te digo eh, seis meses para atrás antes de esta copa llegó Armando Maradona, si uno decía que íbamos a vender por esta cifra a Jorge Rodríguez y a Agustín Fontana directo al borde. la verdad hay impensadas estas dos ventas vienen muy bien obviamente justificadas como vos decías con los rendimientos de los últimos cuatro meses ya la historia es otra pero la verdad que muy buen dinero que ingresaban. Yo te voy a hacer la última pregunta como periodista especializado me parece una pregunta importantísima
0: para cerrar el podcast. A ver. Eh, ¿Qué te pareció la camiseta? Me gustó el diseño, eh, está muy linda, pero yo le hubiese combinado un short. ¿Otro, ¿Otro color de short? Sí, un, un short que vaya, a ver, un, un, un short acorde a la camiseta, porque en este caso lo único que se hizo fue la camiseta, hubiese hecho todo un conjunto entero. Pero es porque yo soy demasiado detallista en esas cosas. Sería bueno tener una para sortear, ¿no? Podría ser. Podría ser tener una buena camiseta para, para sortear, pero bueno.
1: Y, y yo no me la quedaría porque a mí ya me la arreglaron por mis 35
0: Pero bueno, empezaremos a charlar. Te dejo, con te quien... te dejo,
1: esa, te dejo esa gestión, ¿no? Te no, Empezaremos no a
0: charlar con quien corresponda a ver si podemos sortear eh, una camiseta a todos los que escuchen nuestro podcast de las nuevas a ver si quien escuche este podcast y, y esté vinculado a eso, nos, nos puede ayudar con, con esa gestión, ¿no? Exactamente. A la gente de Gibobo. Exactamente. Bueno, eh, hemos llegado al final de un nuevo capítulo. Eh, perdona por la J. que nos sigue, eh, y que no estamos siendo demasiado constantes, pero bueno, temas Esto laborales...
1: Esto es para cuando sale. Es por eso. Vamos a, tratar de,
0: vamos a tratar de tener un poco más de constancia a partir de ahora, por lo menos una vez por semana, eh, estar presentes. Y ahora la espera de la segunda fecha, viernes, dieci... no, viernes en último turno, 21 a 15, sí. 21 a 30. La visita de Banfield al Julio Humberto Gorondona para eh, enfrentarse con Arsenal de Sarandí.
1: En un partido. Bien, bien Arsenal contra San Lorenzo el sí. tiempo,
0: o... un buen, Siempre, a ver, siempre los equipos de rondina son complicados, uh -huh. son difíciles y, y para Banfield no va a ser nada sencillo traerse los tres puntos de Sarandí. Exactamente. Nos, nos encontramos entonces. Exactamente. Le mando un fuerte abrazo a usted, le mando un fuerte abrazo así, ahí a su niño que se despertó de la siesta Exactamente. Y, Exactamente, y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Veremos no, veremos si la semana que viene aparece otra noticia, porque nosotros nos despertamos este feriado, este lunes 15 de febrero de 2021, con la noticia de que Agustín Fontana se, se va para River. Veremos si la semana que viene hay una noticia igual o alguien que llegue. Dudo.
1: Sí, no, no sé hasta cuándo dura el mercado, eh, que a ver si nos da tiempo. Día 18. Entonces, en no, jueves, tres días. Ya el jueves,
0: está, no, el jueves no cierra mucho. el mercado de pases. Bueno. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí. Eh, todos los jugadores que vimos en, en esta primera fecha, sí. dentro de la planilla de, 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 de convocados dentro de la planilla oficial, sí. ya ninguno puede ser transferido. Va. ¿Ah? Puede, ser, puede ser transferido, pero no puede jugar la liga de la Copa. Sí, y no sea cosa que cambien el reglamento. ahí. Y... No, 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 a ver, sí, hay un reglamento, a ver, esas cosas un reglamento. Pasar. Por, eso, por eso muchos jugadores en carpeta de otros equipos que tal vez no, no, no tuvieron participación en esta primera fecha porque finalmente fueron transferidos. Perfecto. Eh, pero bueno, habrá que ver, eh, en, en este caso, Payero, Galopo, Coronel, Maldonado, no pueden ser transferidos a ningún equipo del mercado local mi amigo le mando ah, a ver, a ningún eh, equipo del mercado local para jugar la Copa de la Liga Profesional ahora, si lo quieren para jugar por ejemplo Copa Libertadores o Copa Argentina pues, aclaro, hago esa salvedad para que esté bien claro, mi amigo le mando un fuerte abrazo, que tenga muy buena semana y nos estaremos reencontrando la próxima Exactamente. un abrazo para todos a todos ustedes que están del otro lado y que nos van a escuchar cuando quieran, donde quieran les mandamos un abrazo enorme, mi nombre es Juan Manuel García, otro abrazo por parte de Marco Giorgetti, que los disfruten y nos estaremos reencontrando la semana que viene, si Dios quiere, para analizar el encuentro entre Banfield y Arsenal de Sarandi. Chao.